Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Bem-vindos ao programa de hoje! Hoje teremos um programa especial, um programa, um programa com amplexos, amplexos, com lábios, o um programa da banda Beijo, é um programa em homenagem à banda Kiss! Banda Beijo, banda as pessoas beijo. podem entender errado. Né? É, a banda Beijo do Capeta, é. beijo do Satanás, <risos> beijo do cara mulher, beijo do sufrido, o beijo do mal, o beijo de meia, 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 o beijo da besta, hoje é o beijo. De língua, de liquirão, de língua. Gente, eu até tô engasgando, língua. porque a galera, a galera já tem história, é Kiss from Hell. Que é que é aquela, história, aquela história do disco ao contrário, agora o pessoal tem certeza. Que o disco ao contrário, que os caras pisavam em pintinhos no palco, cuspiam sangue, que tinha sangue no vinil. E os caras tiravam sangue e no vinil. Tem várias histórias do que A banda tem mais lenda, velho. Mais lenda do que o capeta, do que o capiroto. Mais lenda do que o diabo na garrafa, velho. Não é verdade? É muita lenda, cara. Essa dos pintinhos no palco, é a mais bizarra. Bizarra que vem. Tá bom. Mas antes de falar do que rapidamente, eu queria fazer. O pintinho micro-ondas. Isso. Que horror. Que horror. Gente, proteção animal é tudo mentira, brincadeira. Antes de falar aqui do Kiss, eu queria dar um recado para vocês. Eu estou usando hoje aqui a minha camisa da Hell Camiseta, em homenagem ao Frank Paulilo. Para quem não conhece, Frank Paulilo é um dos maiores bateristas de rock do Brasil. Já foi baterista do Tutti Frutti, um monte de banda. É um grande baterista, um grande cara. Ele sofreu uma vez um tempo atrás, ele, nós, então para ajudá-lo tem várias ações acontecendo e esta camiseta, acesse aí, Real Camisetas, Real Camisetas, H-E-L-L Camisetas, você pode comprar do Frank Paulino, tem um monte de outras marcas, mas se você puder, ajude esse cara, Muito um grande legal. baterista, um grande herói, um cara que a gente admira demais, a gente já falou de Tutti Frutti aqui no programa também, então Frank Paulino, um grande abraço aí do Rock for You, tamo junto, se a gente puder ajudar, vamos lá comprar alguma coisa para ajudar o Frank Paulino, depois no final do programa eu falo de novo. Mas vamos Isso começar é. aqui falando da banda Kiss! Banda Kiss! Bora. Kiss me, baby! Então eu estou abrindo aqui o meu roteiro, falando aqui que... Ela, olha só, essa banda foi formada em 1973, no mesmo ano que este que vos fala nasceu! Olha só que interessante! E aí, é, ela foi formada, para quem não sabe... O Paul Stanley e Jenny Simmons. Quem que não sabe disso? Quis é os caras. Quem que não sabe disso? Se você não sabe disso, vai ouvir outra coisa. Vai ouvir. Aê, vai ouvir. Assumindo meu papel aqui, ó. Assumindo meu papel aqui. Vai ouvir caneta azul. Pra quem não sabe. É isso aí. Eles fundaram o Kiss depois de terem outra banda chamada Wicked Lester. Sei lá, porque você é maluco, mas enfim, deve ser uma homenagem a Lester Crowley. Ah, Lester Crowley. 
enfim, e aí eles tinham que montar a banda, tal, super banda, queriam fazer uma produção, e aí o baterista Peter Chris, né, depois eles colocaram anúncios em jornais, aquela coisa, vamos procurar os músicos aí e tal, foi o Peter Chris foi um dos caras que respondeu aos anúncios e tal, e estava bem vestido e tal, perguntava se ele topava aí numa festa fantasiado é, de mulher, num show, né, e aí ele topou aí, então vá. Os testes da banda eram bizarros, né? Os critérios, os critérios do que sempre foram meio diferentes, assim. E aí, quando eles, é, e aí quando, quando eles foram, aí depois dessa linha dos anúncios, né? Depois do baterista, teve o lance do guitarrista e tal. E aí chegou um cara meio maluco ali, cortando fila, vestido de uma forma esquisita e tal, e com tênis de cada cor, e todo rasgado, calça rasgada. Os caras até acharam que era um mendigo, né? Que era um cara invadindo ali o, o teste <risos> pra guitarrista. Não, não, você tem que esperar a sua vez, né, mano? Mas aí, beleza, tá? o cara tava segurando uma guitarra, falou, bom, deixa o cara aí na fila, né, vai saber. E aí, beleza, quando chamaram pra ele mostrar suas habilidades na guitarra, ele impressionou as pessoas, ele já segurou seu lugar na banda, esse cara conhecido como Paul Daniel Freely. E como já oh. tinha outro Paul, ele foi o Stanley, ficou o nosso famoso Ace Freely, né? Então, a banda formação original, então, né, Paul Stanley e Jenny Simmons, os donos da banda até hoje, e o Peter Chris, o primeiro batera, e o Ace Freely. Depois a gente vai falar aqui de outras formações que foram mudando, os caras foram, voltaram, mas essa formação clássica da banda, é inicial que lançou os primeiros, isso que a gente vai falar agora, né? E aí, enfim, pra gente falar rapidamente já, partir pra música, já falamos bastante, depois a gente tem muita história pra contar do Kiss aqui, tem várias fases, essa é a fase inicial que a gente queria colocar sobre essa parte meio maluca, tá meio bizarra, então, para quem não sabe, assim, é, é, acho que a gente vai falar aqui depois, mas eles tinham umas coisas de chegar, eles queriam sempre impressionar, desde o começo, né? Então, tudo que eles faziam tinha que ser, porra, teatral, fantástico. Ah, é, tem, um, tem uma história de que primeiros shows que eles fizeram ao vivo, eles alugavam limusine, mesmo sem ter grana, tipo, eles estão fodidos, não tem dinheiro, não vão receber é. cachê, mas eles alugavam limusines, que era para chegar, tipo, sabe, já botando para fuder. Chegar chegando, né? pra chegar é, chegando. Pô, os caras são cara, rock estrela, né? É. Já, é. já tinha essa ideia de criar uma imagem rock estrela em torno do negócio. Não era só o som, era todo showbiz em volta, né? Aliás, irmão, diz a é. lenda, né? Diz a lenda que essa banda que eles tiveram antes de ter o Kiss, essa de Wister, uh, até esqueci o nome, enfim, essa anterior, que eles já tocavam. Isso, que os dois já tocavam juntos, o Paul Stanley e o, e o Simmons, eles já tinham um projeto nessa banda anterior de ser uma coisa assim estrondosa. Eles já queriam assim, entrar mascarados, queriam entrar com roupas lancinantes. E diz a lenda que os caras, tipo assim, não, meu, não é bem assim, a gente quer fazer rock, mas espera aí, nem tanto. Então eles diz, né? Diz a lenda que eles vieram cheios de, ideia, cheios de ideias para fazer essa coisa. E os caras não curtiram. Então eles se juntaram e falaram assim: a gente vai fazer de qualquer maneira. Entendeu? E aí. Daí vem o que Então a banda já nasceu com isso. Os caras já nasceram com essa coisa. Nós vamos chegar chegando, a gente quer fazer um show, a gente quer botar coisa assim pra cair, cara. Se não for pra causar, eu nem toco. Esse é o lema dos caras. Esse é o lema dos caras. Ótimo. E pra abrir esse programa já, esse primeiro bloco aqui, a gente já vai, já vamos, vamos botar rock and roll. O negócio aqui é tocar rock and roll, galera. É rock and roll pra você ouvir, pra você curtir, pra você Ótimo. conhecer. Eu vou pra você ouvir de novo. A gente vai abrir com três músicas maravilhosas, né, ali do começo da carreira, uma que todo mundo conhece, essa é, essa é para abrir o programa, para você sair dançando, chutar o sofá, é, mandar, quer, sei lá, chuta o cachorro pela janela, o gato pela não, outra, a mãe não, se joga... Não, aí também não, aí também É, joga todo mundo, a família a toda, gente, o cachorro, todo mundo, é, é, tá bom. E aí, então, a, a gente, gente falou de pintinhos, 
é, então vamos matar os bichos hoje tudo com, com a música hoje, vamos fazer ficar surdo. Então vai ser, nós vamos abrir com Rock and Roll Night, do álbum, do terceiro álbum, que é Dressed to Kill, de 1975. Essa música você conhece, tenho certeza. Aí depois vem Shout It Out Loud, que é uma música que eles tocaram muito em vários shows ao vivo, uma música legal pra cacete também, puta rock and roll, que é do quarto álbum, Destroyer, de 76. Esse álbum, inclusive, é o, é o consecutivo álbum do Kiss, que chegou ao top 20 dos, da, da parada americana, ganhou o disco de ouro em 76, em platina, depois do mesmo ano. Cara, olha isso, né? o mesmo álbum ganha disco de ouro e platina, cara, é uma coisa absurda. E aí a terceira música desse bloco vai ser Shock Me, que já é do sexto álbum Love Gun, de 77, né? E esse álbum, essa música, vai ser legal porque nós vamos fazer uma música, nós trouxemos algumas coisas diferentes, porque todo mundo conhece as músicas com Jenny Simmons e Paul Stanley nos vocais. Essa, Shock Me, traz Ace Freeland, né, que era o guitarrista, ah, o guitarra. é, nos vocais. E, e nesse álbum, especificamente no Love Gun, tem uma faixa com o Edward Van Halen nas guitarras, que é uma outra faixa, nós não trouxemos aqui, vai lá. Vai pesquisa. lá e pesquisa. pesquisa. Isso, escuta o álbum e vai lá. Então nós vamos fazer um break agora, o bloco já volta com essas três músicas. Rock and Roll Night, Shout It Aloud e Galera, voltamos aqui com o bloco número 2 do Rock For You de hoje com a banda Kiss! Kiss! Kiss My Ass! Kiss My Ass! E aí é o seguinte, nós voltamos com o bloco 2, vocês já ouviram, já ouviram aí algumas três músicas. E a Sara vai contar um pouco mais, o que você conta da história do Kiss aí pra nós, da sua história com o Kiss, inclusive, irmã. Tem história aí pra contar. Ai, irmão, ai, irmão. Primeiro assim, que Kiss, pra mim, né, pra nós, pra us, for you, for us, é uma banda, assim, cara, do coração, é uma banda que eu tenho uma, eu tenho uma ligação emocional com ela, eu tenho uma ligação de vida. Primeiro que, assim, como eu era chofen, muito chofen, a primeira banda que eu conheci de rock and roll, né, eu era uma pessoa do, da música erudita, do piano erudito, piano clássico, conservatório e tudo mais, aí eu tive a honra e o prazer de estudar no colégio com ninguém mais, ninguém menos que Nelsinho Bahia. Nelson Bahia é um dos Bahia, maiores bateras de jazz e de música instrumental e tal. E aí, naquela época, quando nós éramos chofens, eu não sabia que ele ia ser o Nelson Bahia. Mas vocês estão comigo. Porra, um pouquinho. <risos> não vamos falar sobre isso, <risos> meu irmão mais velho, por favor. Mais vamos falar de assunto. Enfim. Sim, sim. O fato é que Nelson um dia chegou lá, naquela época era vinil, né? Bolacha, bolachão. Ah, tá, ouvi isso, ouvi aquilo, não conhecia. Ele chegou com uma capa com um disco do Destroyer. É, e falou, Sara, ouve esses caras, vê o que é isso aí. E os caras mascarados, aquela capa toda desenhada, tá um segundo brincado, isso aqui é um demônio mesmo. Né? Do outro lado do além, Jesus. Mas satanás. Bom, satanás. Fui ouvir na casa de uma amiga, porque se eu visse em casa ia ser complicado, até entender que era uma capa meio alegórica. Meu, eu ouvi aquele play, aquele vinil, de trás pra frente, de frente pra trás, várias vezes, achei o máximo, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, eu era muito jovem, muito jovem. Naquela muito época, jovem. tinha ban banca de jornal, né, a gente ia na banca de jornal, comprava cartaz, <risos> comprava é, é, revistinha, revista era uma loucura. Revista Som 3, cara, revista Car... Som 3, Isso, que tinha Som 3. maravilhosos, maravilhosos postas, cara, quem nunca, Isso. né, da nossa geração, abriu o Som 3, abriu, foi limba? Abriu. 
tinha a revista Viz também, né? É. Época, tinha... E aí lembra Aliás, que tinha. O Kiss, o Kiss é curioso, porque todo mundo que conhece, sem ouvir, só pela imagem, acha que o som deles é pesado pra caramba. Os caras são encapetados, é. né? E quando você vai ouvir, é, é. é, é aquele hard, é aquele tal, mas é. enfim, continua isso é, rock é and roll, é. Rock and roll. E, e, e acho que o contrário também, Bimba. Se você, se você ouvir a música sem conhecer, você vai achar que é uma banda de rock and roll. Você não vai imaginar é. que eles têm essa imagem, né? Para quem não ouviu, é. talvez é. tenha essa, essa impressão ao contrário também. Exatamente. Aí quando era jovem, eu também tinha visto os caras assim, nossa senhora, vem um negócio horroroso, né? Mas eis que fui conhecer os caras e fui entender a história deles que eu vou contar um pouquinho para vocês. Como disse meu irmão no bloco anterior, eles nasceram em Nova York. Uh, e assim, em Nova York, naquela época dos anos 70, já rolava muita coisa, já tinha muito show, já tinha uma puta cena efervescente. Eles estavam no meio disso. Eles sempre foram muito espertos. Vale ressaltar, vale registrar. Que Caras do business. Pri muito. Principalmente o Dini Simmons. Simmons, principalmente ele, sempre foram caras assim, muito visionários com negócio. Então eles já chegaram chegando, como o irmão contou, com mil coisas, mil histórias. E essa história de pintar o rosto, de pintar a cara ali nos anos 70, foi de cara uma coisa que eles escolheram. Primeiro porque era uma época que eles curtiam muito essa coisa de é, super-herói, essa coisa meio space. Tem muitos quadrinhos dos anos 70, do final, do, do meio dos anos 70 para o final dos anos 70, começo dos 80, tem muito ícone, muito, é, é, é muita, muito HQ, estava muito em alta. E eles simplesmente foram lá, pegaram essas, esses lances de HQ, de super-herói, com umas historinhas de terror, com uma coisa para impressionar mesmo, e criaram as máscaras. Diz a lenda que eles quiseram misturar... É, 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 criar super-heróis de rock and roll, misturar um pouquinho do teatro kabuki, que é fazer aquele fundo branco, e aí criar aquelas, aquelas, uh, person aquelas personas para cada um deles. Então, assim, como é que eles se batizaram? E aí vem as máscaras até hoje. Paul Stanley é o Starship, né? É a criança estrela, é o cara que tem aquela estrela no olho, e é o cara mais, assim, <risos> o cara de mais malemolência na banda. O de... <risos> Né? O Jimmy é? Simmons, né? O Jimmy Simmons já foi o cara mais ligado. Jimmy Simmons, o baixista, né? Ele já incorporou a coisa do empresário, do líder band, do baixista e o cara do mal. O cara que quer negócio, o cara que é grana, o cara que. Ah, o cara que chega pra arrebentar. Então ele tem aquela, aquela visão do demônio. É. É. Nossa, já se batizou de The Demon, ele. Uh, o Freely, o Ace Freely, o guitarrista, virou o Spaceman. Tanto que a roupa dele tem umas referências meio espacial, as botas dele são prateadas, ele tem muito prata na roupa dele, né? E o Chris, Peter Chris, o primeiro batera, que ficou um bom tempo, a gente vai falar disso daqui a pouco no bloco, sobre quem veio depois dele, era o cara que virou o The Catman, o Gatchen. <risos> Enfim... É. Por isso, gente, esse bloco a gente mais queria é, é, falar disso. Por isso que eles... É, 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 e outra, eles deram sorte de tocar nos clubes de Nova York e um empresário, um cara, um produtor, pegou a ideia dos caras, sacou o que era, levou para Casa Blanca Records, que foi a gravadora que ficou com eles muito tempo, foi a gravadora que catapultou esse sucesso. E, e, e era tão bom o negócio, era tanto entretenimento, tanta festa, tanto show, um rock de qualidade, um rock legal pra caralho, tá? Ah, então os caras foram pelo visual. Não, os caras mandavam bem, era pra ninguém ficar sentado ouvindo o Kiss. Uh, hoje, você, ninguém fica sentado ouvindo o Kiss, não tem como. 
Os caras sacaram isso, sacaram a, a ideia maluca deles de pirarem, chegarem de limusine sem ter grana. E aí eles montaram mesmo uma estratégia de show business. Eu acho que quis, né, nesse, nesses anos 70, 80, nessa época, enquanto todo mundo estava criando artisticamente, acho que o Kiss foi a primeira grande banda que pensou no business mesmo do negócio, falou, cara, eu vou entrar para arrebentar. E eles foram muito inteligentes na estratégia, porque pegaram empresário, empresário muito inteligente uma gravadora que estava afim de voar. A gravadora fez um contrato assim que conheceu os caras de, é, de lançamento de dois álbuns por ano. Dois álbuns por ano, tipo, vamos. Oh, e aí, nada, no... É, no meio dos álbuns, tanto que você pega, se você bater um Google lá, buscar a discografia do Kiss, você vai ver 75, 75, 76, 76, 77, 76, 76 Destroy, disco de ouro, disco de platina, ouro, platina. Os caras arrebentaram de saída, fizeram um álbum, uma série de álbuns é, de compilados ao vivo, chamados de live. Os caras tinham acabado de chegar no mercado, já fizeram uma live ao vivo, rodaram o mundo com o turnê. Então eles inauguraram essa coisa grandiosa, essa coisa espetaculosa mesmo do rock and roll. Por isso que os caras estão aí até hoje. Só para complementar a história, antes de passar para as músicas, eu comprava esses álbuns, essas figurinhas, esses posters, e escondia embaixo da minha cama, do colchão. Porque eu tinha uma família que tinha mais, mais tradicional, não entender muito bem como era isso. E eu passei adivinha, mesmo. adivinha quem achava isso embaixo da cama da irmã? Só adivinha. <risos> Só adivinha. Só de mim, que, que, que achava esse basto com a sua irmã. Quem? 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 Aí mudou nada. Aí, eu muito inocente na minha vida. Não, e os meus amigos, né, de colégio, mandando o álbum. Destrói, eu tenho até hoje, gente. Tem um vinil, aquela capa em papel linda. Aquilo é uma relíquia. Emprestava e gravava, na né, época tinha capa em Eu fui embaixo do colchão pra mim. Eu passei meu irmão, meu irmão, meu irmão. Aí vai meu irmãozinho, meu irmão. Que é isso? Eu... Ah! Eu fui chantageada Eu fui chantageada Durante anos, tá? Vale registrar aqui É isso Mas aliás, a Sarita comentou do, do, do ao vivo Os discos ao vivo do Kiss Do Alive 1, 2 e 3 Foram clássicos absolutos à época Eu lembro que eram eles O, 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 o Live After Death do Iron Maiden O The Kill é. of Aggression do Slayer então, Aqueles é. lives que eram clássicos para todo mundo, né? E esses Arrasa aí Quarteirão. Arrasa Quarteirão. Os caras foram muito inteligentes. E, e tem umas coisas que é importante citar aqui, porque também nem só de, nem só de plumas e paetês vive o mundo do rock, né? E assim, é, 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 tem muita gente que questiona um pouco a, a questão da qualidade musical do Kiss, porque assim, cara, se, se você comparar com outras bandas, como falou bem o Bimba, o som é um rock and roll muito legal. Eu não tô falando que muito é ruim, tá? Veja bem, o som é do caralho. São putas é. músicas bem compostas, inteligentes, que levantam, que tiram você da cadeira, que faz você pular, se divertir. É As músicas são ótimas. Elas têm uma certa simplicidade na composição delas, o que não faz dela música ruim. Veja, música ruim é uma coisa, música mal composta é outra. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tá falando de músicas com simplicidade de composição que são do caralho, assim como a gente já falou aqui de Ramones, de Cid e outros caras. Só que tem gente que questiona. E aí, vamos combinar uma coisa que pouca, pouca, pouca gente sabe, é que os álbuns ao vivo de Kiss... Eram 
ao vivo, Pernambucho, entendeu? Porque os caras é. era uma outra é. época, a gente também tem que entender outra coisa. Falo, ah, mas peraí, os caras sacaneando, não era isso, cara. Numa época em que era muito difícil gravar o álbum ao vivo por, por, por questões Exatamente. de qualidade, de equipamento musical. Exatamente. Então você gravava, capturava ali o, a atmosfera, a coisa, e depois fazia o que a gente chama no estúdio de overdub. Overdub é, para quem não sabe o que significa o termo técnico, é gravar por cima, né? Então, pô, de repente aqueles, pô, aquela música ficou legal, mas a guitarra não ficou bem captada, a guitarra ficou com ruído. Você vai lá e grava uma outra guitarra em cima, no estúdio mesmo. Ah, mas aí deixou de ser ao vivo, Silvio. Porra, Cara, velho, é de novo. Mas é o que você a, pode é, fazer. É, então, é o que, é que você fazer. pode fazer, exatamente, que, que na verdade, o que o pessoal não sabe é que, sei lá, 70% das bandas dessa época, anos 70, gravavam ao, ao vivo desta forma, faziam Sim. famosos retoques no estúdio, faziam, né? Sim. Então o Kiss, mas o Kiss tinha muito essa, essa coisa do pessoal, é, não é ao vivo, os caras gravaram no estúdio. Ah. Cara, muitos bandas fez ah. isso, tá? Judas ah. Priest, próprio Iron Man, ah. todo mundo fez isso, né? Todo mundo fez ah. isso. Mas acho que, acho que, acho que assim, vale citar a importância do, do Kiss pro show, pra, pra lançar esse show disso, como a Sarah falou, os grandes turnês, os shows grandiosos, os caras eram mestres disso. Ô, irmão, vamos, vamos fechar o bloco, vamos passar para as músicas? Vamos, vamos lá? E, e só para falar a característica dessas músicas, como o Kiss tem uma trajetória muito longa, né? muito rica, muito álbum, muito álbum de estúdio, álbum ao vivo, tem a carreira solo do, do, dos quatro, é uma loucura, dos cinco, é uma loucura. A gente colocou aqui nesse bloco umas canções, porque eles têm as coisas de rock, ó, tem a coisa do hard rock, tem a coisa do heavy metal, algum momento mais pra frente, que eles começam a pesar um pouco, são várias fases. Tem a coisa pop, totalmente pop, que irritou muita gente, parte da crítica, mas não interessa. Eles fizeram várias coisas diferentes. E aqui a gente escolheu algumas músicas que tem um lado, assim, de canção mesmo. Essa can... A gente vai tocar Beth, que é do quarto álbum desse famoso, quarto álbum Destroyer, do qual eu tenho guardadinho comigo na minha coleção. Ouço essa música de... Traz pra frente, fecho pra trás, é o álbum de 76. E aqui a gente tem o Peter Chris, o Batera, cantando. E tem um piano belíssimo, um arranjo de fundo de cordas, esse lado doce meio do Kiss. Depois a gente vai ouvir Rock Bottom, que é uma outra canção também. É, logo mais à frente, é... minto, a gente inverteu a ordem. Beth é de 76, Rock Bottom é de 75. Mas enfim, é pra mostrar esse outro lado de canção dos caras, que é muito legal também. Rock Bottom é do álbum Dress Up To Kill que é de 75, é o terceiro álbum dos caras. E depois, aí a gente já pega de novo, né? Dá uma esquentadinha, porque o Kiss, afinal de contas, é Kiss, beijo, né? Hotter Than Hell, que é do álbum de mesmo nome, que é de 74. Então a gente tá fazendo um pouquinho invertido, né? 76, 75, 74. Mas essa fase, anos é, é, 73, 74, até 77, é uma fase muito rica, de muito lançamento, de muita música, de muitos shows. Os caras tinham acabado de nascer e já nasceram arrebentados. É isso. Muito bem. Então a gente vem para um break agora, rapidinho. Vai tocar essas três músicas. Daqui a pouco volta com o terceiro bloco do Rock for You de hoje, falando de Kiss. A gente já volta já, já, já com Kiss. 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 Então, Douglas, é com você agora, conte-nos um pouco mais sobre a história do Kiss, já falamos aqui bastante, que faz que você vai falar agora do Kiss, meu filho, ah, Kiss, Kiss, 
Ah, Isso agora eu vou falar de uma fase, uma fase que, que é uma fase mágica do Kiss, né? Porque a Celita falou até a fase de, de, de 77 ali com Love Gun, que foi o último álbum dessa fase, né? E eu começo a partir de então, em 78, que é o ano do nascimento desse aqui, o mais jovem do grupo ah, aqui. Na verdade, ah, ele é Bimba Star Nesse ano, neste ano de 78, eles fizeram uma coisa mágica, uma coisa mágica e que não foi disco do Kiss. Eles lançaram, cada um dos quatro lançaram os seus discos solos. Ficaram super famosos, são super disputados aí pela internet. Cada um lançou um disco solo, são todos pretos, né, com a cara de cada um. Então tem o disco de Simons, Postanley, se foi e tal. E, e foi, foi um grande sucesso, bem bacana, porque cada um tinha um estilo diferente de compor, cada um caras, foi um disco né? e pronto. Uma sacada puta sacada, assim. Puta sem, sacada. Sem separar o Kiss, sem acabar o Kiss, nada. Cada um Sim. fez um disco solo lançado, beleza. Mas enfim, nessa fase. Os caras já estavam ficando mega famosos, super estrelas globais, com aqueles shows memoráveis que a Sarita começou, lisérgicos, aquela coisa de explosões, de luzes, de... <risos> Democráticos. O Jimmy Simons, cuspia sangue, língua que vai até o joelho, aquela coisa toda ali. E começaram a aparecer em TV na Europa, no Japão, no mundo inteiro, assim, né? Eis que em 79 eles lançam o disco Dynasty, né? E logo em seguida vem o Unmasked. O pessoal começou a ficar um pouco cabreiro, como diria o Boça, cabreiro. Por quê? Porque eles começaram a fazer um, um hard rock, um pouco glam, assim, um pouco mais leve do que o rockzão antigamente, setentista e tal. E aí o pessoal começou a chiar. Mas tem coisas muito legais nesses discos aí, tem coisa muito boa. E foi uma outra fase do, do, do Kiss, é. que banda antiga que já viu aqui, cansou de ver, que tem várias fases. Se a banda quer sobreviver e quer se reinventar, tem que acompanhar o tempo, o momento que ela tá, né? Mas enfim, essa música até o disco Amazed, 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 ele, apesar de ser o tipo de casa mesmo, começa com ela, então ele é muito rock, então ele é muito hard rock, assim mesmo, mas tinha umas músicas muito boas, como a Tomorrow, é Tomorrow, né? E uma música que incentivou muito até o funk carioca, Two Signs of the Coin, Two Signs of the Coin, Chuchuca, tal. Quem ouvir aí você vai saber. Mas enfim. Essa época aí. Mas é verdade, é verdade. Surgiu aí. Essa época eles estavam muito. Eles estavam muito com a popularidade Gente, baixa nos Estados Unidos, então partiram, Anitta, como eu falei, pelo Anitta A Anitta deve ter ouvido que. Pronto, tá aí. É, exatamente. Vou até por meu óculos pra, pra ouvir a, melhor. A, a, Bom, eles com a popularidade baixa um pouco nos Estados Unidos, por causa desse lance de, de ter muito, muito pop, rock, partiram para a Europa, Japão, começaram a Austrália, né? inclusive na Europa quem abriu os shows deles nessa turnê do Nascar foi o Iron Maiden, você vê, você vê como que estava grande, né? porque o Iron Maiden já era grande, então, e nessa, nessa turnê eles apresentaram o, 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 o novo baterista, o Eric Carr, né? que queria entrar por causa de problemas que vamos falar aí, porque uma coisa interessante é que depois do Masked, antes de lançar o próximo disco do Kiss, eles fizeram um intermediário que não é muito comentado, que é o Music from the Elder, que é uma trilha sonora ah, de um filme. Foi ler, meio, né? tem coisas legais, mas foi meio que um fiasco, assim, de vendas é. e tal, e tudo mais, enfim. É. Uh... Inclusive, só um comentário, porque assim, é... é... É considerado, é considerado pelos fãs o pior álbum da banda, porque é muito esquisito. É. Ele tem, uma, ele tem uma, uma, uma pegada diferente, os arranjos orquestrais, tal, não sei o quê. 
Sim. E é até engraçado, porque hoje já se fala que ele não, que ele, porra, é um álbum que é o clássico, porque ah, ele traz é um conceito. Né? É, as pessoas, é. as pessoas. Vai do fiasco à rede, a, a, a glorificação da merda. Mas tudo bem, eu acho Sim, que é. fiasco, é a segunda <risos> vez que eu ouço essa palavra hoje, meu Mas Deus. Mas é, é porque na verdade é um disco, é, é, é uma trilha sonora de um Exatamente. filme. Exatamente. Claro que ia ser um disco diferente, né? Não é um disco pensado para ser um disco Aliás, da banda e acabou. Sim, Aliás, é. vale registrar isso, que os caras foram alçando, alçando, alçando tanta coisa, de, desde estratégia de cada um ter seu disco solo, mas estamos juntos, e ter aquela puta estratégia comercial, até serem chamados para televisionar de filmes. Inclusive, tem filmes é, com exato. o que, sobre o que, tem, meu, é, é, é vasto o negócio. Exatamente. É Aí depois desse, desse, desse disco aí, veio, saiu o, o Peter Chris saiu, saiu da banda, né? E o Eric Carr foi apresentado ao mundo. E uh, isso Adoro foi, na verdade, um... ele! Entendeu? Show de bola. E depois disso aí, em 82, eles lançaram o famoso Creatures of the Night. Que foi através desse que eu conheci o Kiss. Com aquela capa azul com as caras dele. Eu falei, meu, isso é muito pesado. Isso é black metal, né, cara? Não era, mas já é um disco mais pesado. Onde você tem Creatures of the Night, você tem, porra, I Love It Loud, I love it loud. Rock and Roll Hell, I Still Love, que é mais balada, mas a música Killer, que eu acho legal pra caramba, baita riffzão. War, War Machine. War Machine, que meu, a gente já tocou aqui em outros programas, versão até do Death, tocando War Machine. Sim. Então, é um disco, meu, que estourou. É muito um pouquinho bom. antes de gravar esse disco, aí o Ace Freeland sofreu um acidente de automóvel, né? Ele teve que se afastar de vez aí. Ele aparecia só para dar uns toques ali no estúdio, mas ele teve que se afastar da banda por causa desse acidente e tal. E aí eles começaram a buscar outros, outros, outros guitarristas tal, não sei o que, para substituir, pelo menos aí nesse disco aí, que foi o Vincent Cusano, né? Vincent, ele era mó Cusano, mano. Aí ele acabou ficando no disco. Eu pensei isso, cara. Meu, que nome que ele tem, cara. Esse disco... O nome dele é bem complicado, né? Oi, Vincent. Mas o que aconteceu é que depois do Creatures of the Night, que explodiu no mundo inteiro, assim, todo mundo conhece pelo menos uma música dele por aí, eles resolveram tirar as máscaras, não pintar mais a cara. E aí falaram, vamos mudar um pouco, encher o saco, ficar se maquiando, né? E lançaram um Lick It Up, Lick It Up, né? é, que foi, na verdade, em 1983, que foi o primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil, no Morumbi, é, depois a Sarita, parece que tem uma história interessante a Sarita sobre, sobre esse show aí e tal, ela vai contar pra gente Trágica. depois, mas depois do Lick It Up veio o Animalize, né? E ainda a galera descendo a lenha, criticando, porque além dos caras ficarem um pouco mais hard, eles tiraram as máscaras, então cadê o Kiss de verdade? Sempre aquela coisa, né? Sempre tem essas brigas, não tem como, né? O Gene Simons e Simmons nessa época começou a entrar em conflito com os outros, porque ele, ele é todo um empresário, ele é todo tal, e começou a se destacar do tipo, eu sou mais foda que vocês. Começou ter uns conflitos que depois com o tempo ele sempre se acerta porque a, a grana fala mais alto, né? É, Verdade. É, ele, ele foi até ator, ele começou a fazer outras coisas, assim e tal, começou a ampliar, mas enfim. Né, em 85 saiu As Island, em 87 Crazy Nights, todos esses sem máscara, sem pinturas. E em 89 o famoso Hot in the Shade, que teve o clipe da Hide Your Heart, que tocava na MTV sem parar, né? Eu lembro até hoje, o cara que pulava do prédio, aquela coisa toda. E a grande balada que até hoje a galera chora aí, que é a Forever. Né, que tava nossa, nesse disco aí. Nossa, é verdade. Nossa, essa música. É, pô, essa daí é show de bola. 
E fechando essa fase, esse disco fechou essa fase do Kiss, então, aqui. Mas, infelizmente, para encerrar essa fase em 91, o Eric Carr, que já não que é o seu baterista ali, ele descobriu um tipo raro de câncer aí, e depois de só seis meses ele acabou falecendo numa cirurgia e tal, e aí nós encerramos essa fase dessa forma. Mas é uma fase esplendorosa do Kiss, assim, com músicas excepcionais, e vamos colocar três aqui para vocês. A primeira é War Machine, do Creatures of the Night, de 82. Depois, Get All You Can Take, do Animalize. E Little Caesar. Outra musicaça também, show de bola, todas dessa fase, que essa música ela tá na voz do Eric Carr, Little Caesar, né? É a única faixa gravada uh, por ele na carreira do Pink. Assim, tá? Então, vamos ouvir músicas dessa fase. E procurem, como a gente falou, todos os salvos que a gente comentou aqui, vão atrás, porque meu é show. Show, essa fase é bem bacana. Eu é interessante acho... ressaltar. É, é, é tá que assim, nos anos 70, a gente falou, pô, foi o lançamento, aquela coisa, o glamour, coisa. nos anos 80, acho que foi uma consolidação, né? tanto, tanto do ponto de vista comercial, de business da banda, quanto de, porra, o, esse o álbum Creator Night realmente foi, foi estrondoso, e acho que lançou o resto do mundo, mas era famoso nos Estados Unidos ali, tal, Detroit, é, foi Nova Blockbuster, York, assim, Blockbuster. Eles eram, né, eles eram conhecidos ali e tal. Mas ali o Crito of the Night dançou pro mundo, né? Eu acho que um pouco antes aquele sucesso também que ficou famoso, que até hoje toca no show lá que é. é porra, fugiu agora, aquela que é meu dance lá. Não, a anterior, que é. Uh, I was made to love you. I was made to love you. É, porque, porque na, na verdade ela tinha uma pegada meio, meio dense, você ela, ela, ela flerta com, com, com ali o. o, o o lance dançante no final dos anos 70 e começo dos 80. Ah, é. Mas enfim, acho que é legal só pontuar isso, porque assim, são fases diferentes, aí depois tira a máscara, põe máscara, e daqui a pouco a gente volta falando aqui de uma, uma fase final aqui, outras coisas que aconteceram nos anos 90, a gente volta já. Vamos ver essas três músicas aqui e a gente já volta. Sonzeira, sonzeira total, vocês vão... É demais. Daqui a pouco, ah. último... oh, vem mais, quis aí, quis aí. Ah, chegamos aqui no último bloco de hoje do Rock For You, meus queridos. Foi o Rock, eles que acompanharam aqui a história da banda Kiss. Kiss, my ass. Kiss, me baby. Kiss, Kiss, a banda Kiss, a banda de rock and roll, heavy metal e hard rock. O Jal, mascarados, máscaras e com várias histórias para contar. Contamos aqui várias histórias. E aqui tem, a gente falou no bloco anterior, dos anos 80, ali, álbum Creator the Night, tem um famoso show de 1983 do Morumbi, que foi um dos maiores shows, inclusive, daquela época, no Brasil, não vinha show daquele tamanho, né? E a Sara tem uma história, que ela ia, ia com os amigos no show. Conte para nós rapidamente essa história aí, para a gente falar um pouco sobre o resto da história aqui do Kiss, ô irmã. Conte rapidamente. Rapidamente, rapidamente. Contando a saga de que eu escondi as coisas embaixo do colchão, porque, enfim, era uma outra época tal. Nessa mesma época, antes do meu irmão, quando ele descobriu minhas cocinhas, meu tesouro guardado embaixo do colchão, os meus amigos do colégio, que já gostavam de Kiss, e a gente tinha uma galera que era mais velha, maior de 18, que tinha show e tal, ficaram sabendo né, que o Kiss vinha pro Brasil nesse show de 83, e eu falei, puxa, vou, né? Eu fazia umas coisas, era jovem, dava umas aulas, juntei dinheiro, comprei ingresso, claro, sem ninguém saber, meu pai, nada, família. 
E eu, naquela época, tocava em muitos casamentos, em muitos batizados e tal. Tinha uma cirurgia com meu pai lá que ele ia fazer, eu ia tocar com ele, beleza. E eu tinha certeza que aquele sábado não tinha nada, era um sábado livre. Já tinha feito todo o roteiro, eu ia dormir na casa dos meus amigos, dos colegas de escola, mãe né, deles, sabendo da história, blá, blá, blá. Estou eu saindo de casa para falar, ah, pai, eu vou passar o final de semana na casa escola tal. Aí ele, do nada, entra e fala assim, então, é, a gente vai ficar Hoje. Mas por que? Porque sim, porque é hoje. Não tinha a menor necessidade de eu estar nesse evento. Eu lembro até hoje que eu não toquei, que eu fiquei sentada num banco e eu chorava muito. Muito chorava. E tinha uma amiga que era pianista, tocava comigo, Julinha, que Deus já tenha falecido. E eu assim, ó, imaginando o Morumbi pegando fogo e meu pai. Eu acho, eu acho que o meu pai. Falou, o quê? Eu, né? eu era De muito bo... jovem, gente. Eu era muito jovem. Eu não tinha 18 anos. Eu é. acho que meu pai gentilmente. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Nada. Até hoje. Ele tá vivo, ele tá forte lá, até hoje não tá nada de bobo. 86 anos, 86 anos, e se eu comentar alguma coisa de Kiss, é capaz de dar aquela olhadinha pra mim. É, <risos> mas todo mundo, todo mundo tem uma história de algum show perdido, é. assim, absurdo, né? É. Cara. Meu, eu, eu era muito jovem, muito novinha, eu nunca chorei tanto na minha vida, em silêncio. E eu olhava pro meu pai e falava assim, mas pai, eu não precisava estar aqui. Aí ele fazia assim, ah, precisava. Ah, <risos> Como quem diz, você não vai me sentir, não. Pois é, pirralha, todos, pirralha. Todos temos, todos temos histórias para contar. E para fechar aqui o bloco agora, galera, então assim, vamos falar um pouco de uma fase mais atual, anos 90, é, né, depois que infelizmente faleceu o Eric Carco, um grande aí, baterista, e pô, deixou suas marcas aí no rock and roll e no Kiss. Entra Eric Singer, que é um cara que também tocou com todo mundo, puta de um batera, vocalista, um cara super talentoso, ele entrou em 92, né? E aí depois, no ano seguinte, o que já lança o Alive 3, a gente falou aqui dos grandes discos ao vivo, né? Alive, Alive 2, Alive 3, puta produção, puta som, é aquele, aquela coisa toda, foi um outro sucesso, né, absurdamente grande. Um doze. Em 94, a Sara falou de, de 83, lá no Morumbi, o Chris veio com o Kiss, o Kiss, a primeira, o Chris, né? é, o o Chris... Chris veio com o Kissators of the Night, com o Creators <risos> of the Night. Foi o primeiro. E aí, em 94, eles voltam pro Brasil de novo, tocando no Philips Monsters of Rock, Puta, eu fui nesse show, aliás, eu fui em todos os clipes prontos aí que ficaram ali sempre deixou, no Pacaembu. Você deixou o carro em casa, lembra? Isso, eu sempre deixava o carro na sua casa, você morava perto, o Pacaembu deixava o carro lá, né? ia a pé até o estado do Pacaembu. Né? Por, nesse, nesse de 94, cara, eles colocaram junto com o Black Sabbath, o Black Sabbath veio com o Tony Martin ainda nos vocais, Slayer fez um show, puta que pariu, que show que fez o Slayer né, nesse evento. Teve também Ai, Suicide of Tennessee, teve do Brasil teve o Viper, o Angra, né, o Raimundo e o Dr. C. Foi um, puta, foi um puta show legal assim, de assistir do começo ao final. Uma e noite 90, memorável, né? Memorável, memorável. E o Kiss, assim, foi a primeira vez que eu vi o Kiss ao vivo. Né? Eu tava lá, eu não tinha visto o Kiss ao vivo ainda. Foi a primeira vez que eu assisti os caras. Já ainda, ainda numa fase sem máscara, eles ainda não tinham, tinham voltado a usar máscara ainda. Tava, tava, era a turnê do, do Revenge, se não me engano. É, isso mesmo, do Revenge 92. Uh, aí depois em 95, né, a, a MTV fez um acústico tal, daquela série que tinha um monte de unplugged da MTV e tal. Foi legal, que era, era, era ok. Isso, e o mais interessante é que nesse unplugged 
voltam a, a, né, a participar o Peter Chris e o Ace Freely, que não participavam há muito tempo de trabalhos com a banda ali, brigas e coisas, os artistas voltaram a participar nessa época. E daí, depois disso, eles resolveram voltar com as maquiagens, né? Trouxeram de é. volta para a banda o Peter Chris o Ace Freely, voltaram com as maquiagens né, é, em uma turnê mundial que se deu nome a Live World Wild Tour, já. Então agora, né, de, de novo, tudo é business para os caras, velho, pô... Tira a máscara é business, põe a máscara é business, põe os antigos é business, sai os antigos é business, tudo é business que da puta, né? todos os caras ganham dinheiro com esse negócio. Os caras são geniais, né? Por isso que é genicíssimo, você é gênio. Meu, só um adendo. Gini é um gênio. Só um adendo. Não, e, e, tentando, e só lembrando o seguinte, né, irmão? Além de tudo isso, existem fãs, é, fãs clubes oficiais pelo mundo que rola muita grana. Os caras é. têm a convenção do Kiss. Existe uma convenção é. que reúne é. as fantasias, as melhores fantasias e roda o mundo. É uma coisa louca. Sim. É uma coisa maravilhosa. E, e tem o Kiss Cruise, né? Que agora não tá acontecendo nada com o mas é o Cruzeiro. Exato, é. o Cruzeiro do Kiss. O Beto Zambrinho, o Alexandre Mourão, Hart, um monte de brother nosso já foi nesse negócio. Que é, puta, é um, um Cruzeiro só os caras do Kiss, com um monte de convidado, e os caras tocam lá, e bandas, cara, eles criaram isso aí na, na esteira, eles criaram isso aí na esteira do, do cruzeiro do, do Roberto Carlos, né? Claro, claro. Eu claro. e ela. É Robertão <risos> e Kiss, você escolhe, Roberto você quer é, é a terceira idade ou você vai para <risos> <risos> o importante Qual nível, qual nível de festa você quer? O importante e, é que emoções eu vivi. Isso aí, moça, você viu. E aí, nessa turnê que a gente falou que eles voltaram aí com os malucos e com as máscaras, vocês terem uma ideia, os filhos da mãe venderam 77 mil ingressos em 45 minutos para um show do estádio tá, dos Tigers, lá, do Tiger de Detroit. Olha, pra você ter uma Nossa. ideia do, do tamanho Nossa. da É muito poder. É muito poder, é, né, gente? É muito poder. É, e aí, e aí, em 97, eles lançaram o, o Carnival Souls, ainda com o Bruce Kulik na guitarra. Fazer uma menção rosa aqui, tá? Bruce Kulik, que foi um cara... A gente falou aqui, saiu Ace Freely, aí entrou o Vincent Cusano, depois ficou famoso como Vini Vincent, né? Pra, tipo, o Cusano não... Não, não pegou bem, casar muito bem. não pegou Vini bem. Vincent, né? é. Mas ele ficou muito pouco tempo na banda, logo entrou o Bruce Kulik, que foi o cara que fez um monte de trabalhos aí, esses que a gente falou, do Sem Máscara, do Link, desde o Lick It Up, na verdade. É um puta guitarrista. É um guitarrista sensacional, puta cara talentoso, ele tem um monte de trabalho legal, acho que ele tá até hoje, se não me engano, fazendo uh, Grand Funk Railroad, inclusive. Oh. Aqui, os caras, depois que saiu lá o, o, o vocalista do, do Grand Funk, nossa, fugiu agora completamente o nome dele, mas enfim. O, o, é, é, é isso. E, então, o Bruce Kulik as guitarras, mas... E aí, voltando aqui pra história do Kiss, é, aí tem o famoso Cycle Circles, que eles lançaram em 1998, aí já com o Peter Chris, com esse thriller e tal, teoricamente. Turnezona, né? É, Turnezona, a... Turnezona. Você sabe que outra, outra lenda que existe muito com o Kiss é que nem todos os álbuns, nem tudo de todos os álbuns foram gravados pelos músicos do Kiss. Tinham sempre alguns músicos por trás, que lá, faz convidados. Sentido, faz, faz sentido, faz sentido. É, é, enfim, se faz tudo, tudo é business. Mas no é. Psycho Kiss, Psycho, teoricamente, foi gravado e voltaram com a formação original também, Peter Cruz e esse na guitarra. É, um dos que fizeram um turnê aqui no Brasil, eu, é, esse é um show, ao contrário da minha irmã, que em 83 chorou por não ter ido ao show, <risos> em 1998 eu fui ao show, não, todo mundo ah. Interlagos, eu fui, mas eu não estava lá. <risos> Até que você ah. me entende. Sim, Até que você sim. Me entende. 
Sim, a, quantidade de ser, a quantidade de cerveja que eu e um cara chamado César Manoli, quem conhece Nossa, a quem César. essa figura, a gente César, tomou antes, antes de entrar no autódromo, alguma coisa, foi, foi a última vez que eu falei, não, não agora eu tenho que pagar e lembrar do show. Você, você não pode não lembrar. Esse show, esse Esse show que os caras deram, deram óculos 3D pra galera ficar vendo é, e tal, não foi? Era, eu, eu via tudo em 3D, mesmo sem óculos. <risos> Sem de óculos nenhum. Vi tudo 3D, tudo, tudo. Os caras voando. Eu vou, eu vou... Voando na minha cabeça, não sei. Foi coisa eu, vou fazer, eu vou fazer só um parênteses dessa coisa de você em show pagar ingresso, um puta show legal, grande, pra caramba, você paga ingresso e não vê nada. A gente foi num show, eu fui com o meu irmãozinho, a gente tava tão, assim, uh, inebriado de outras coisas. Tinha um amigo nosso que caiu. E aí o pessoal, o pessoal da fila de trás, ei, pra mim e pro Silvio, assim, seu um amigo caiu. caiu. Aí a gente, nós olhamos assim, ah, tá legal, e continua. É, só pra contextualizar melhor, é o seguinte, foi um show do Deep Purple no Pacaembu, que eles colocaram cadeiras Sim. na pista. Cadeira, então, cara, é, cadeira, cadeira, cadeira. Cadeiras na pista, aí não dá. Só que pra assistir ah, o show, não. todo mundo subiu nas cadeiras, todo mundo subiu. Ninguém, ninguém assistiu no chão, né? Ninguém assistiu. Sim, sim, sim. Óbvio. E aí, nesse, nisso que a Sara falou, foi estava todo mundo em cima da cadeira, a gente tava lá, tinha tomado um monte de cerveja, tal, não sei o quê. E de repente, boxe, esse cerveja boca. E, e aí, assim, ah, seu, o cara, seu amigo caiu. A gente olha, é, caiu. A gente olha, tá caiu, tá bom, vamos, vamos lá, é. O cara tá sangrando, né? O cara todo Mas voltando para as histórias do Kiza, que a gente vai fazer um programa sobre de, sobre de purple, a gente conta melhor essa é. história do, 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 do Pacaipi. Mas aí, é, é, depois os últimos álbuns de estúdio que eles lançaram foi o Sonic Boom, em 2009, e o Monster, em 2012, né? São os mais atuais. E aí, desde então, eles vivem Sim. de turnê em cima de tudo que você já ouviu na vida. Não, e, e eles vivem também de turnê se, ingresso. se despedindo, né, irmão? Se despedindo. É, Olha, turnê, turnê despedida. despedida. Turnê turnê despedida. É. É, eu, eu, inclusive, comprei o ingresso no ano passado, que seria, que não aconteceu por causa da turnê. Eu convido, tô esperando até hoje se vai remarcar, se vão devolver meu dinheiro, enfim. Acho que não vou levar, nunca mais eu vou ver na vida esse dinheiro, porque os caras sabem trabalhar com meu dinheiro. Ainda mais o Cris, Ainda mais o Cris. Mas mais enfim, galera, para terminar o programa hoje, muito obrigado a você que plugou mais uma vez aqui no Rock for You e falamos aqui de 15, de coisas muito engraçadas. É uma banda que tem diversão, então a gente tem que falar divertidamente dos caras, né? É, hoje viemos aqui com a minha bombeta do, 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 do Lakers, o Bimba com essa sua toca do mal e a Sara com um penteado oh. novo. Com oh. <risos> um penteado novo, tá muito fofa, é o que eu ia falar. Você não espera oh, o mega, maior que você, você já estragou, Você já estragou meu disfarce de ter o Kiss embaixo da cama, ninguém sabia de nada. Mano, onde você foi esconder? O cara foi lá, me caguetou, que tava cheio de revistas, pra eu explicar pra minha mãe o que era aquilo, foi uma vida. E o Silvinho levantado, assim, com o coxa. Olha! Acho que mandou, que mandou esconder. Mas enfim, os galera... O que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir, aliás, Silvinho? Antes de encerrar, o que a gente vai ouvir? O que a gente vai ouvir antes de encerrar, né, meu? Então nós vamos ouvir músicas mais novas do trabalho do que nós vamos ouvir Dreaming, do álbum Cycle Circles, que é de novos... Muito boa, muito boa. Uma música que eu acho sensacional, um puta rock and roll maravilhoso, que é Modern Day Delilah, puta som legal do Sonic Boom, é uma excelente escolha, que é de, 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 de 2009. O que é o vídeo? O que é o vídeo ele chegando é com umas botas assim na cidade? São botas? Botas? Botas, botas. é, é. maravilhoso. <risos> pra fechar, e pra fechar então, né, depois vem o break agora, galera, na sequência eu ver essas três músicas. E a última, né, é Long Way Down, que já é do último, é o último, último álbum de estúdio conhecido do Kiss, 
o Monstro de 2012. Vamos ouvir essas três músicas. Oh. E galera, muito obrigado pela sua presença. Presença, né? Presença virtual aqui onde você esteja. Eu é queria um... dizer, ninguém falou, mas a curadoria foi minha é. hoje. Sim, é verdade. Esquecemos de falar da Sara. Grande Sara, Sara Cura, Sara tipo ah, Sara Cura. Sara, 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 Sara. Gente, fazer um programa, fazer um programa com seu irmão mais velho e o amigo de infância dele é um problema. É um problema. Não é fácil, eu faço terapia, gente. Aqui, eu faço terapia. Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. Sim, sim. Amém. Amém, igreja. Ah. Obrigado, galera. Vou deixar aí bem pra Sarah. Valeu, Valeu, galera. Tchau, beijos. Beijos a todos. Kiss. 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 Rock for you, 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 rock for you,